0: Herzlich willkommen beim Kassenzone-Podcast. Auch diese Ausgabe wird wieder von casper.com präsentiert, dem Matratzenunternehmen, was 2015 vom Time-Magazin zur besten Erfindung des Jahres gewählt wurde. Im allerersten Podcast gab es da ein Feedback von Kai in den Kommentaren, der gesagt hat, warum ich denn auf Testberichte zu casper.com verwiesen habe. Die waren noch gar nicht bei dem stiftung Warentest test dabei. Das stimmt, aber ich habe mir im Vorfeld ganz, ganz viele Testberichte über... Casper.com bzw. Nutzer von Casper.com Matratzen durchgelesen und die lesen sich schon sehr, sehr gut. Am Ende des Tages muss man ungefähr 500 Euro ausgeben für eine 100 x 200 cm Matratze. Man kriegt sie kostenlos in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugesandt und innerhalb von 100 Nächten kann man sie ausprobieren und wenn sie einem dann immer noch nicht gefällt, kostenlos zurücksenden und sie wird auch kostenlos abgeholt. So Und der Deal des Tages hier bei Kassenzone ist, wenn ihr auf kasperde slash Kassenzone geht, oder den Code Kassenzone beim Kauf einer Matratze auf caspar.de eingibt, dann bekommt ihr einen 50-Euro-Vorteil präsentiert. Sehr zu empfehlen. Und im über über überüberübernächsten Podcast gibt es übrigens ein Update mit Pierre Haarfeld, bei dem wir uns intensiv mit dem Matratzenhandel in Deutschland und den USA auseinandersetzen. Ach, und bevor ich es vergesse... Der nachfolgende Podcast ist aufgenommen auf der demexco messe in Köln. Da gibt es ein relativ lautes Hintergrundgeräusch. Ich habe versucht, das mit aphonic.com und ein paar anderen Tools so ein bisschen zu reduzieren, aber es ist bei weitem nicht die gleiche Soundqualität, die ihr sonst von Kassenzone ähm, gewohnt seid. Ich hoffe, es geht trotzdem. Der Massivum-Chef hat eine ganze Menge spannender Sachen zu erzählen und jetzt viel Spaß dabei. Jürgen, willkommen zum vierten Interview heute, zum vierten Kassenzone-Interview. Diesmal zum Thema Möbelhandel und Online-Möbelhandel wieder, ja. im spezifischen Massivum. Wie jeder Gesprächspartner muss erstmal sagen, wer bist du, was machst
1: du? Wer ja, bist du? Mein Name ist Jürgen Leuschel, ich bin Geschäftsführer der Sanchez GmbH und Co. KG und wir halten die Marke Massivum. Und Massivum ist ein Home- und online shop für Wohnideen mit Massivholz und Echtholz und Wohnaccessoires. Genau, diese Sessel kommen ja auch von euch. Ja. Kann ich sehr ins, ganz tolle Sessel. Könnt ihr
0: nachher auch mal Probe sitzen. Super Preis, äh, tolle Lieferservices. services ähm, Kannst du ein bisschen was zu eurem Geschäftsmodell erzählen? Ihr habt ja nicht nur die Website, ihr habt ja auch einen Laden in Leipzig. Ja, richtig. Habt, ihr noch, noch, habt ihr noch mehr Läden? Kannst du ein bisschen was zu den Fakten erzählen? Also wie viele ja. Mitarbeiter sind bei euch? Ja. Was verkauft ihr da eigentlich?
1: Ja. genau. Also wir sind schon aus den Start-up-Zwängen erwachsen geworden. Wir machen über 20 Millionen Umsatz heute. Davon 80% Prozent online, 20% mit Showrooms, einen haben wir natürlich in Leipzig, da ist unser Logistikstandort, einen in Stuttgart und einen in Frankfurt, vielleicht auch bald mal einen in Köln, mal schauen, aber unser Standbein ist tatsächlich das Thema Online, wo wir 80 Prozent machen. und wir, wir beschäftigen uns jetzt natürlich, weil wir dazwischen stehen, wir sind in einer Größe, wo es jetzt die Frage steht, wie können wir skalieren.
0: Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie sie eure Produkte zusammensetzen? Das sind ja Produkte, die kann ich ja nur bei euch kaufen. Ne? Ja. Und habt ihr 100% Eigenmarkenanteil oder einen geringeren Anteil? Und wie funktioniert dieser Sourcing-Prozess? Woher bekommt ja. ihr die Produkte?
1: Also wir haben eine ziemlich tiefe Wertschöpfungskette. Wir haben 120 Mitarbeiter. Das heißt, wir sourcen direkt vor Ort. Einen Großteil natürlich, wo, wo kauft man heute Möbel? In Echtholz. Einmal mit Teak, Mango und shisham Natürlich in Asien, äh, Eiche buche natürlich in Europa mit eigenem Einkauf, kaufen wir die ein und Massivum steht eigentlich jetzt nicht als Händler, wir haben keine Handelsmarken, sondern wir wir verfremden teilweise diese diese Möbel mit unseren Herstellern und vertreiben die wirklich als Massivum. Massivum, unsere Kunden nennen uns auch immer, ich habe ein Massivum Möbel, bei anderen Shops heißt es oft immer, ich habe die bei diesen Shops gekauft. Das ist für uns wichtig, nicht in die Handelsmarken zu gehen, weil Handelsmarken, die kaufe ich bei Amazon.
0: Und der nächste Podcast, den ich mit Pierre mache, wir hatten den letzten Jahr schon zum Möbelhandel gemacht, der nächste geht zum Online-Möbelhandel, da ist so ein Home24, Westwing. Hier ihr kommt dann auch da drin vor, bin ich mir zumindest ziemlich, ziemlich sicher.
1: Hoffentlich im Guten. das kommt ein
0: bisschen (lacht) darauf an was du gleich noch erzählst, Ähm, die äh, die äh, aber wahrscheinlich im guten Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen was so online eure äh, herausforderungen sind wenn man sich über home 24 westwing gedanken macht da geht es die ganze zeit um äh, welcher kanal funktioniert am besten für welche kunden sehr 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 stark performance getriebenes ähm, ähm, geschäft als handelsunternehmen klar westwing hat auch versteht sich auch als marke aber eigentlich ist das sozusagen ein klassisches Handelsgeschäft. Habt ihr als Marke die gleichen Herausforderungen, gleichen To-Dos, sowas aufzubauen oder funktioniert das bei euch anders? Also schafft ihr über die Showrooms ausreichend Awareness für ja. eure Webseite oder ja. wir haben ja hier auch noch ein ja. klassisches Multichannel-Unternehmen eigentlich noch, Showroom, Richtig. Webseite und, ähm, und Katalog. Katalog. Ich das mal in die Kamera hier. kann man es besser sehen. Ähm, was ja sozusagen auch äh, das ältere Publikum auch ansprechen, dür- ansprechen dürfte. Also wie wichtig ist es eigentlich, so ein Katalog und
1: ja, eure genau. Äh, genau. Showrooms? Einmal vielleicht eine Aussage zu den Kanälen und dann vielleicht eine Aussage zu, zum, zur Wettbewerbssituation. Kanäle, wir steuern alle Kanäle an. Das heißt, wir haben einen eigenen Webshop. Man sieht ihn gerade hier, das ist der Deutsche. Und wir haben einen eigenen Webshop in Frankreich. Gleichzeitig bedienen wir aber auch andere Kanäle. Selbst Amazon, Otto bedienen wir. Äh, wir machen viel mit Affiliates. Warum machen? heißen die Waren bei Otto.de, sind das Möbel, Massivum sondern? Massivum. Wir haben dort einen eigenen Shop bei Otto und auch bei eBay unter Massivum über Massivum und Möbel. Warum gehen wir auf alle Kanäle? Weil unsere Kunden dort sind. Also wir folgen den Kunden. Ein Amazon-Kunde geht über den Preis. Wir kennen das ganze Thema Sortiment, Preis und Verfügbarkeit. Es gibt aber andere Kanäle, wenn ein Kanal unter Webshop ist, dann geht der Kunde nicht nach diesen Kriterien, sondern meistens eigentlich nach dem Thema Service, Erlebnis, dann geht dann dieser Kunde und auch Markenversprechen. Das heißt, wir versprechen eine bestimmte Qualität. Das heißt, wir machen echtes Multi-Channel und vielleicht noch eine Aussage zum Markt, wir sind kein Vollsortimenter, sondern wir stehen für etwas für Echtholz.
0: Wie, aber wie wichtig... Also wie viel Traffic auf der Webseite, 80% ist ja quasi von den 20 Millionen Online-Umsatz, ja, also genau. Macht massivum.de. Aber wie viel Traffic ist abhängig von Katalog und äh, Showrooms, also quasi klassischen, analogen äh, Impulsgebern. Und was kannst du denn mit Performance-Marketing machen und funktioniert das eigentlich für dich? Also ja. kannst du auf das Thema ähm, Sessel überhaupt bieten? Lohnt sich das für euer Geschäft überhaupt? Geht das auf, überhaupt
1: auf in der Logik? Ja, genau. Wenn wir auf Sessel bieten, Dann verlieren wir meistens, sondern wir gehen über das ganze Thema Inspiration. Wenn man unseren Katalog sieht, dann sieht man, wir führen nicht einzelne Sessel auf, sondern wir bieten Einrichtungsvorschläge und über diese Einrichtungsvorschläge kommt der Kunde auf uns und kauft vielleicht dann diesen Sessel. Übrigens, der heute, der kostet dem Angebot 379 Euro. Brutto. Brutto. Es ist, ist trotzdem ein fairer Preis, ich möchte das nur sagen. Das heißt, wir sind nicht im hochpreisigen Segment. Es gibt ja auch Echtholzmöbelhändler, in, möchte ich jetzt nicht nennen, wer das ist. Im Open-Segment, wir sind schon noch im Budget-Bereich. Ist das auch, auch
0: Ziel größer, also jemand sagt, der, der will sozusagen stilvolle, sozusagen massivholzmöbel kaufen. Was ist der Kunde, den ihr ansprechen wollt, sozusagen in einem Bereich. Ja, also, ich habe da gerade einen Sessel bei einem anderen Online-Händler gekauft und man landet ja schon schnell mit diesem Automan bei 1000 Euro. Ist gar kein, das ist gar kein Problem man, ja. bei, einem, bei einem guten Sessel. Ähm, ist das dann vergleichbar mit so der IKEA-Preislinie, wenn man auch so ein Sofa bei euch kauft oder wenn man auch so einen legalen wandschlaf bei euch kauft?
1: Genau. genau. Wir, sind, wir sind eigentlich äh, der Zweiteinrichter nach IKEA. Also ah. die 20-Jährigen kaufen bei IKEA. Und diejenigen, die dann mit, mit 30 eine Familie gründen und auch vielleicht mal denken, Nachhaltigkeit ist angefragt, ich möchte äh, auch mein Lebensgefühl damit äh, äh, darstellen, die gehen bei uns rein. Das sind also die 30 Familiengründungen, die bei uns reingehen. Und da sind wir auch im Preissegment, eine Stufe über Ikea und vor den ganzen highpreis. Anbieten.
0: Okay, dann muss ich mal einmal zurückkommen zu der Frage, was ist, wie weit skalierbar ist Katalog und ja. äh, und Schulung. Ihr habt jetzt ja neben diesem großen Geschäft in Leipzig, da war ja auch schon mal, was sehr ja. beeindruckend aussieht, auch ja nicht einfach zu betreiben ist. Man muss halt sagen, man muss ja permanent sich um irgendwie äh, Impulse und sozusagen neue äh, ja. Landschaften äh, kümmern. Ist das skalierbar? Also lohnt sich das? Wir hatten das mal vor ein paar Jahren, als Avandeo in den ja. Markt gekommen ist. Da war so eine Diskussion, Lohnt sich dann eigentlich für so ein Avandeo viel weniger Sortiment als ihr heute? Aber ja. lohnt sich das denn so kleine? 100, 200 Quadratmeter Showrooms in Metropolnähe zu betreiben, um ja, den Leuten den Einstieg genau. zu erleichtern. Was, was ist eure Lernkurve damit?
1: Okay, also unsere, unsere Läden der in, 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 in Leipzig, der ist 1.500 Quadratmeter, der in Stuttgart und in, in Frankfurt sind 2.000 Quadratmeter. Ein Vollsortimenter fängt nicht unter 25, 30.000 Quadratmeter an. Daran sieht man schon, wir sind klein und wir beschäftigen uns tatsächlich auch damit, noch in die Innenstädte zu gehen mit 100 oder 200 Quadratmeter, weil wir wollen, dass man uns erlebt, Vertrauen hat. Zum Webshop habe ich vielleicht am Anfang nicht Vertrauen. Wir wollen dort ja in die hochpreisigen Sachen gehen. Wir haben heute dort einen Durchschnittsumsatz, sage ich mal, von 360 Euro je Bestellung. Wenn man überlegt, Warenabgabe ist kostenfrei, müssen wir natürlich unbedingt auch in höherwertigen Produkten gehen. Und bei höherwertigen Produkten, für 1.000, 2.000, 3.000 Euro brauche ich Vertrauen und deshalb bauen wir auch unsere Shops aus. Wir wollen auch Showrooms machen in Innenstädten, vielleicht in Köln in der Innenstadt. Aber bei 100
0: Quadratmeter, was stellst du denn da ja. hin?
1: Ja, genau. Wir, wir stellen dorthin, wechselnde, wechselnde Kojen stellen wir dorthin und stellen dort Personen rein, die Einrichtungsberatung verkörpern, nicht diese normalen Verkäufer bei anderen, die man bei anderen Großhändlern erlebt, sondern wirklich Einrichtungsberater, wo ich mich dort austauschen kann und wir wollen eigentlich diese, die selber sind diese Räume vielleicht nicht produktiv, sondern aber abstrahlen auf unserem Webshop. Das heißt, wir wollen zukünftig Inspiration geben. Vielleicht ein Beispiel, wenn ich ein Regal kaufe, wo ich meine Steuerakten verschließen möchte und im Hinterzimmer steht, dann gehe ich auf auf Preisfang. Wenn ich aber ein Regal mir hole, wo ich meine, meine schönen Utensilien und meine Urlaubserinnerungen im Wohnzimmer reinstellen will, dann gehe ich auf massivum.de. Und,
0: und die, wenn du dir so überlegst, sozusagen für das, was ihr jetzt aufbauen müsst, Showrooms äh, und äh, möglicherweise auch weitere Kataloglinien, äh, Eigenmarken, vielleicht noch, kommen wir gleich nochmal spezifisch ja. drauf, äh, drauf zu sprechen. Ähm, wie wichtig ist denn der Webshop für euch im Sinne von Differenzierung? Wir, hatten, wir werden im nächsten Podcast mit Kiat darüber sprechen, sozusagen was kann man mit Technologie im Möbelhandel online erreichen, im Sinne von bessere Filter, ja. bessere Bilder, ja. schnellere Ladezeiten. Ist das ein Thema für euch? Oder seid ihr eher in der Welt und sagt, nee, da muss eigentlich laufen, solange die Bilder da funktionieren und man bestellen kann, ist das eigentlich gut? Oder habt ihr immer wieder neue Ansprüche und
1: neue Ideen, die da in diese Online-Welt kommen? Ja, ganz andere, ganz natürlich Ansprüche. Wir wollen natürlich, dass der Online-Shop soll Erlebnis Erlebniswelt sein. Das heißt, genauso wie versuchen auch die Fashion-Bereiche, versuchen ihre Läden, als, als Marke darzustellen. Halt, jetzt versucht sie Hast du das auch ausgeschaltet? Ja, als Marke darzustellen, wollen wir auch, dass, dass man den erleben kann. Wir sind gerade dabei, 360-Grad-Bilder einzustellen, dass man die Möbel mal drehen kann, damit man schauen kann, ob das Bett hinten dann auch noch Vollholz ist oder Spanplatte. Aber wir sind auch gerade dabei, 3D, wir, wir fotografieren unsere ganzen mit einem eigenen Fotostudio, alle unsere Produkte, Objekte in 3D wollen zukünftig dort auch ermöglichen, dass ich das Erlebnis habe, meine mein, mein Zimmer zu fotografieren und diese Möbel von uns dort mal oberhalb reinzustellen.
0: Also schon auch einiges an technischen ja, Dingen, an die, man, die investieren müssen. An
1: Erlebniswelten. Müsst.
0: Okay, aber es sind ja andere Dinge, um wie sich ein Salon oder Kontorium äh, kümmern müssen. Also es ist schon sehr sehr contentlastig und inspirativ, was ihr was ihr ja, vorhabt. Ja. Okay. Und aber gehen wir noch mal auf das Thema Marke. Wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen und bei Kassenzone ist auch immer wieder ein Thema. Ähm, Sozusagen, ihr seid jetzt ja mit eurer Marke sozusagen in der Preisklasse, in der ihr seid und in dem ähm, Ambiente äh, sozusagen, seid ihr, äh, sozusagen seid ihr fixiert. Das daran müsst ihr euch halten, sonst lässt sich die Marke erstmal nicht weiter ausbauen und weiter sozusagen weiter ähm, sozusagen weiter distribuieren.
1: Genau. Wenn
0: ihr jetzt überlegt, auf Amazon zum Beispiel zu gehen, wo du sagst ganz anderes Such- und, und Kaufverhalten, könnt ihr euch auch vorstellen, ähnliche Produkte unter einer anderen Marke anzubieten oder macht das gar keinen Sinn? Oder, 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 oder wenn ihr ihr kriegt ja bestimmt auch Anfragen von klassischen Händlern, die sagen, ja. ich würde gerne massivum produkte diesen ja. Sessel würde ich gerne ja. handeln. Ist es für euch ein Deal, wo ihr sagt, dieser Sessel kann genauso gehandelt werden oder nee, wir machen lieber einen, Mann, keine Ahnung, Massivum-Black. Ja? Ja, ja, dann ja, gibt es genau. diesen Sessel in schwarz-gelb. Ja, genau. <lacht> verkauft genau. sich wahrscheinlich dann ein bisschen schlechter. Also dann handelt ihr das. Also
1: beschäftigen wir uns jetzt ja mit der Skalierung. Das heißt, wie ich habe gesagt, wir haben über 20 Millionen heute Umsatz. Unser neuer Plan ist, 2020 natürlich auf 100 zu kommen. Und wir werden es nicht erreichen, indem wir jeden Stuhl mal einmal mehr verkaufen. Das heißt, was sind die Wachstumsstrategien? Das hast du jetzt angesprochen. Unsere Wachstumsstrategien, ganz klar, ist eine Mehrmarkenstrategie. Also ich sage mal, wenn wir irgendwann mal entscheiden, wir gehen in Plastikstühle, dann reißen wir nicht massiv um. Das kann man bei uns nicht kaufen, sondern bei Plastiko. So weit gehen wir jetzt aber nicht. Sondern woran wir gerade arbeiten, sind andere Marken wo wir wirklich unser Geschäftsfeld aufbauen. Im Hintergrund ist immer die gleiche Abwicklung, der gleiche Einkauf. Und das soll uns differenzieren von den Vollsortimentern. Meine Ansicht ist, die Vollsortimenter machen einen Fehler. Sie bieten alles an. Und da gibt es einen typischen Beraterspruch. Können Sie nur alles oder können Sie was Spezielles? Sie versuchen das dann über den Preiskampf zu bestreiten. Ich glaube, man muss in dem Markt mit verschiedenen Marken aufzutreten, weil jeder Kunde ist individuell, ist auf was anderes angesprochen. Und äh, im Hintergrund habe ich immer den gleichen, sagen wir das gleiche Backoffice. Und das werden wir machen. Wir werden dann sicherlich auch noch andere Webseiten äh, eröffnen, noch andere Online-Shops eröffnen. Und das, das rüber, um jetzt auch unsere Marke nicht um auszuhöhlen. Mit Plastikstühlen.
0: Und, zum für, wir hatten ja, ich, in dem letzten Podcast mit Pierre hatten wir darüber gesprochen, also wenn man heute eine Matratzenmarke aufbauen würde, bräuchte, müsste man das eigentlich noch so machen wie Caspar äh, oder einen äh, East Mattress oder ein Bruno mit hohen Investments quasi in den Matratzen-Shop, um die Leute hinzulocken. Macht für euch diese Amazon eBay Welt Sinn, solche Marken erstmal auszuprobieren und in den Markt zu bringen oder müsste man den ganzen Multi-Channel-Hebel, äh, äh, den ihr habt, mit den Katalogen und mit ja. den.. Äh, mit der webseite dort bei neuen marken jetzt plastikos jetzt sehr vereinfacht gesagt ja, wir können, das wird es wahrscheinlich nicht sein äh, müsste man das dort etablieren
1: ja klar also der der, der amazon oder ewig käufer ist preisaggressiv der schaut auf das thema preis weniger auf inspiration der weiß schon was er haben möchte der will einen stuhl haben und gibt den ein und sucht den äh, da gibt es kein pro shopping mehr. Dort werden wir natürlich höchstwahrscheinlich auch mit einer anderen Marke auftreten. Machen wir heute auch schon. Wir, tre- wir treten unter anderem bei Ebay auf mit Wir-Lieben-Wohnen. Und dort tra- treten wir auch mit ganz anderen Produkten auf, die dann auch preisaggressiv sind. Aber natürlich dann auch nicht diese ich sag mal, diese Werte wieder vermitteln, die natürlich Massivum hat. Aber die werden
0: über eure bestehende Logistikinfrastruktur infrastruktur abgewickelt. Das, das gleiche Richtig. Lager, die gleichen immer, Leute, die das immer einkaufen. Immer das gleiche
1: Lager, immer der gleiche Einkauf. Zum Teil und natürlich auch die gleichen Lieferanten, die natürlich auch verschiedene Produkte anliefern, um dadurch zu skalieren. Ich glaube, das ist auch das, das Thema Nummer eins für alle Onliner. Wir werden ja mal gefragt, wann seid ihr profitabel? Und ich glaube, das geht nur über die, die Thematik Skalierung, dass die Backoffice-Prozesse, die, die Kosten gedeckt werden von verschiedenen Marken und Produkten. Ansonsten ist, ist das ein Wettrennen, was man sicherlich sonst vielleicht nicht verliert weil oder verliert weil in hohe, hohe Kosten sind immer noch die Warenabgabe. In Deutschland ist der Kunde immer noch nicht bereit, zu meinem Leidwesen, als Kunde finde ich das gut, für die Warenabgabe, also für den Versand zu zahlen. Und äh, ist, das ist natürlich Key Issue, um profitabel zu werden oder nicht, wie man damit klarkommt.
0: Und kann man also sagen, dass ist sozusagen eine Möglichkeit, eure Strukturen quasi weiter auszu, also sozusagen zu nutzen, ist das, was du schreibst, das was ihr macht, für andere Marken noch zu machen. Ja, genau. Könntest du dir vorstellen, diesen Service auch zu verkaufen? Also sozusagen wenn ein, man könnte ja sagen, das haben wir gerade bei anderen Produktbereichen gesehen, es gibt äh, vielleicht äh, ihr habt ja genau, das vielleicht passt es zu eurer Beteiligungsstruktur. Ihr habt ja quasi eine ganz, ganz interessante ja, genau. Investorenstruktur. Da kannst du vielleicht gleich was dazu sagen? Also ja. macht es Sinn, sozusagen für andere Unternehmen, die vielleicht nicht primär Möbelhändler sind, Serien zu produzieren und die dann unter deren Unternehmensnamen äh, rauszugeben. Macht sowas ja. für euch Sinn? Also wird das auch so ja.
1: ja, macht Sinn. Und zwar machen wir teilweise auch, komme ich später nochmal darauf zurück, äh, mit einem konkreten Beispiel. Macht Sinn. Das heißt, wir haben ja nur 120 äh, Mitarbeiter. Wir haben, eine, äh, wir haben Alle Logistik machen wir selber. Das heißt, es macht Sinn auch für andere Online-Shops, diese Logistik anzubieten, um die Kosten besser decken zu können. Und es macht auch Sinn, für andere neue Marken zu kreieren. Da sind wir gerade auch dabei, auch mit, mit einem Investor von uns.
0: Und dieser, ähm, nehmen wir jetzt mal so einen Beispielcase case so angenommen, äh, angenommen, wir als Spiker sagen, wir betreiben jetzt auch irgendwelche sozusagen ja. und sagen, wir möchten eine eigene Spiker-Serie mitverkaufen. Also, würde, könnte ich zu dir kommen und sagen, ich möchte diesen Sessel in einer anderen Farbe und hier hinten noch eine höhere Lehne und dann fangt ihr an, das zu produzieren für mich, als diese Art Produktentwickler?
1: Ja, genau. Wenn du wenn du möchtest, ein Spiker-Möbel entwickeln möchtest, das heißt, da steht dann auch Spiker drauf, ein Label mit Spiker, entwickeln wir das für dich, äh, kaufen das ein, äh, distributieren das Ganze, äh, das ist ein Wert, den wir im Backoffice mittlerweile aufgebaut haben, neben den Marken. Das heißt, wir, wir wissen, wie man in Asien einkauft, wie man die Container nach Deutschland kriegt, wie man die verschickt, wie man das paketiert in Einzellieferungen. Äh, äh, das ist ein Value, den wir haben neben unserem Online-Shop natürlich. Und da muss ich auch sagen, die meisten Online-Shops, wenn ich da selbstkritisch mal auf unsere Branche schaue, machen immer den Fehler, die haben ein super Schaufenster, ein super Online-Shop und können später das Ganze nicht liefern liefern im
0: Sinne von, die Möbel sind nicht lieferfähig oder brauchen genau. zu lange, um genau. zusammengebaut zu werden. Also ja, meine große Kernthese in diesem Markt ist ja, wenn, wenn es jemand schafft, dieses äh, Make-to-Order einfach innerhalb von ein bis zwei Tagen zu ja. organisieren, ja, oder, äh, dann kann man da deutlich schneller wachsen als mit diesem, genau. bestell diese Sofa und bekommst vielleicht in zehn Wochen. Ich habe da ja mal meine, ja, meine ja. Erfahrung damals gemacht genau. mit Avandeo und äh, das war. Das war überschaubar gut, kann man Ja, kann vielleicht man auch sagen. nochmal,
1: der Möbelmarkt ist, ist ganz anders als natürlich ein Markt, wenn ich mir einen Rasierer kaufe. Der, der Möbelmarkt verlangt auch nicht unbedingt immer Lieferungen innerhalb von 24 Stunden. Die letzte Statistik, die ich gelesen habe, ist, dass jeder Deutsche mindestens in 48 Stunden das geliefert haben bekommt. Wenn ich, wenn ich heute ein komplettes Schlafzimmer bestelle und ich, ich, ich liefere Ihnen das in 24 Stunden, dann habt ihr ein Problem, weil euer altes Schlafzimmer steht noch drin. Das heißt, der Kunde ist heute bereit, das ist unsere Erfahrung, bis zu sechs Wochen zu warten. Trotzdem bedarf selbst diese sechs Wochen Wartung eine Antizipierung, weil ein, eine Lieferung aus Asien mit dem äh, braucht alleine und Schiff von Shanghai oder Vietnam oder äh, Bombay sechs Wochen bis zum Hafen Hamburg. Äh, das heißt, wenn ich vorher das noch bestelle, dann habe ich auch nochmal sechs Wochen der Fertigung, dann muss ich nur distributieren. Das heißt, man muss schon antizipieren. Darum kommen wir auch immer auf das Thema datenorientiert. Das heißt, wir müssen heute schon wissen, wir müssen heute schon wissen äh, Alexander, was du in sechs Monaten kaufst. Damit wir Schuhe, das, das ja, dann innerhalb von, von, von drei Wochen liefern können. Das ja, also ist
0: wahrscheinlich nicht so einfach. Aber je genau. größer man wird, desto einfacher wird
1: ja die Prognose. Ja, äh, aber, aber Fazit ist, es ist ein Trugschluss dass man wie Prime äh, auch Möbel innerhalb von 24 Stunden haben möchte. Die Mitnahmeartikel ja, Accessoires und Kleinmöbel, die will ich mitnehmen aus dem Möbelladen, die will ich aus dem, auch aus dem Online-Shop möglichst in 24 Stunden geliefert haben. Das Schlafzimmer etc., da warte ich sechs Wochen. Das ist unsere Erfahrung. Ja noch, ich bin, da bin ich mir nicht sicher, da möchte ich ja, sogar ja, wieder sprechen, ja, die, äh,
0: bei Otto. was kann mir noch erinnern, 2006, als Amazon diese kostenlose Lieferung innerhalb ja. von 8.5 Stunden angeboten war, ein, gab es einen Vortrag bei, äh, bei Otto von äh, irgendjemand aus dem Bereich Service Logistik, der gesagt hat, wir haben unsere Kunden befragt ja. Ja, und für die ist es total okay, drei bis fünf Tage zu warten für 4,95 Euro. Für die ist viel wichtiger, dass diese Lieferfähigkeit, die Prognose wichtig ja. ist und dass das Produkt nicht in zwei exactly. Tagen kommt. Aber ich glaube halt, dass ähm, dieses, äh, diese, genauso wie das jetzt mit Amazon Prime unsere Erwartungen an andere Shops äh, beeinflusst, wird es auch einem Player gelegen, der Möbel innerhalb von vier, das Schlafzimmer innerhalb von 24 Stunden liefert. Ja. Wenn dieses Service Level einmal im Markt angeboten wird, Sozusagen erhöht der Kunde sofort seine, sozusagen, sein oder verändert der Kunde sein, sein, äh, sein Kaufverhalten. So, das ist meine Beobachtung. Deswegen bin ich immer total vorsichtig, ja. und total kritisch, äh, wenn ich höre: Ja, wir wissen nicht, ob der Kunde das will, weil ähm, der Markt hat ja gezeigt, oder Online hat, 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 hat gezeigt, dass nicht die Kunden sozusagen ja. diesen, diesen Markt treiben, sondern neue Anbieter, die ja. extrem risikopassend auch vorgehen und, ja. Kein Kunde hat nach Amazon Echo gefragt. Ja? Okay, Und sagen, ja, genau. brauchst du ein Gerät in deiner Küche, mit dem man Bestellungen aufgeben kann? Ja, es genau. hat sich aber innerhalb von ein paar Monaten drei Millionen Mal verkauft in, in den USA. Und dann verändert der Kunde seinen, seinen Kaufverhalten. Da würde ich dir quasi widersprechen. Ja, okay. Aber ich würde, wir haben ja nicht so viel Zeit. Ja. Deswegen habe ich mal ein Thema, würde ich noch mal äh, kurz stressen. Und zwar, wie gut oder wie einfach lässt sich denn eine Möbelmarke ähm, wie Massivum international distribuieren? Also macht es quasi Sinn, eure komplette, sozusagen eure komplette Infrastruktur, Katalog, Shop? Möbelhaus nach Frankreich, Österreich, Polen zu bringen oder muss man dann tatsächlich nur über den Shop gehen oder nur über Amazon oder nur über andere
1: Kanäle? Also wir haben ja die gute Erfahrung, erste gute Erfahrung, wir haben einen einen Online-Shop in Frankreich, massivum.fr. Wir ähm, sind dort auch in Ebay unterwegs und in Amazon in Frankreich, verkaufen dort, haben dort wirklich gute Erfahrungen gemacht, auch mit mit dem Namen, der dort auch sehr gut anschaut, ankommt äh, äh, und Diese Erfahrung ist jetzt dahingehend, dass wir sicherlich im zweiten Step jetzt überlegen, dort auch vielleicht ein Showroom anzugehen, damit man aus, wie ich so schön sage, riechen, schmecken, fühlen kann. Es gibt schon Leute, die möchten auch mal auf dem Polster sitzen, bevor sie es bestellen oder wollen auch Vertrauen haben. Und das ist gerade im Ausland ganz wichtig, dass wenn ich im Ausland tätig bin, dass ich ein Showroom vor Ort habe, dass ich eine Adresse vor Ort habe. Das ist unsere Erfahrung jetzt gerade. Wir sind von, von Deutschland aus sehr erfolgreich in Frankreich. Aber wenn wir wir nicht äh, bei den Kunden, die bei uns nicht kaufen, da fehlt das Vertrauen, weil wir jetzt halt keine französische Adresse haben. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, als zweites ein Schokum aufzubauen.
0: Und und überlegt ihr da in weitere Länder zu gehen kurzfristig? Also macht das Sinn oder macht das Sinn, erstmal Frankreich komplett zu äh, etablieren?
1: Ja, momentan ganz klar. Unser Fokus ist Deutschland, ist Frankreich. Österreich-Schweiz
0: wahrscheinlich. Ja,
1: ja, das das ist deutschsprachig, das ist die Dachregion, die wird natürlich auch selbstverständlich mitgemacht. Und das nächste ist wirklich die Markenvielfalt aufzubauen. Und da sind wir dabei, unter anderem auch mit einem ganz interessanten Projekt, wo wo wir dran denken, Fashion, also Mode für zu Hause, sind wir gerade dabei, etwas zu entwickeln, auch mit unseren Investoren dass wir eigentlich auch verbinden wollen das Thema Fashion-Textil mit dem Thema Möbel. Das heißt, dass wir dort auch eine Welt kreieren wollen, dass wir sagen, trage diese Mode, die du auch an dem Körper trägst, trage die auch in, deinen, in den Stilelementen der Möbel weiter.
0: Wie muss mir das, kannst du noch mehr darüber erzählen? Das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Ja,
1: also es ist so, dass im Fashion-Bereich werden ja immer Moodboards erstellt. Moodboards heißt für die nächste Saison, was sind die Farben, was sind die Themen. Und diese Fragen und Themen, die kann man natürlich genauso für einen, einen Fashion-Hersteller übernehmen und die dann in, in anderen lizenzierten Produkten wie hier im Sofa oder in, in anderen Produkten widerspiegeln lassen. Und so, dass ich dann diese, 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 viel, diese wenn ein Thema ansteht, zum Beispiel Landhaus, dann habe hab ich eine karierte Landhausjacke an, aber dann habe ich vielleicht auch dementsprechend äh, Landhausmöbel. Und sehr ja lustig,
0: dann könnte man sich ja in einem alle Wohnzimmer verstecken. Ja, ja. Und
1: die haben alle das gleiche Markenemblem. Und da sind wir, weil ich auch glaube, das Thema Inspiration ist ganz wichtig. Ich, Nochmal Fazit, wenn ich den billigsten Stuhl kaufen will, dann gehe ich auf Amazon. Wenn ich mich inspirieren lassen will, und man muss ja eigentlich nur in die Bahnhofsbuchhandlung gehen. Wenn Sie, gehen mal in die Bahnhofsbuchhandlung, schau mal unter Wohnen, da sind mindestens 100 Zeitschriften. Es kann zwar sein, dass davon 30 oder 40 von den 100 Zeitschriften in 10 Jahren nicht mehr oder 5 Jahren nicht mehr existieren. Aber die Leute kaufen das, weil sie nicht wissen, ich kaufe einen Stuhl. Sie schauen sich erstmal Inspiration an und kommen dann auf auf den Bedarf. Also das ist immer die Frage. Bei Amazon, nochmal, gehe ich immer nur, wenn ich meinen Bedarf decken will. Das Wecken wollen wir machen. Und wenn ich den Bedarf geweckt habe, das mit einer Marke verbinde, die bestimmte Werte wieder darstellt, dann behaupte ich mal, dann ist nicht nur der Preis entscheidend. Man muss einen fairen Preis haben, aber äh, nicht nicht den günstigsten. Wann kommt
0: das, die Jacke, auf der ich sitzen kann?
1: Jacke, die ja Ende nächsten Jahres. Ende nächsten Jahres. Herbst-Winter 2017 kommt. Unser neues Projekt. Ja, sehr spannend, sehr ja, cool. Danke. So,
0: jetzt müssen wir den Leuten noch die Gelegenheit geben hier auf den 390 Euro Bruttosessel. 379. Ein, ein Messepreis, ein Messepreis. Ja. Jürgen, vielen Dank ja? für deine okay. Zeit, für offenen Antworten und da gibt es auf jeden Fall eine Fortsetzung. Spätestens Super. wenn das mit dieser äh, dieser Fashion Fashion und Möbel kommt. Ja. Ja, spätestens dann. Vielen Dank, Alexander. Dankeschön. Ganz am Ende zum Podcast noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Viele Leute haben mich angesprochen, weil sie es im Online-Marketing Rockstars-Podcast gehört haben, dass wir mit Rindfleisch handeln. Das ist tatsächlich so. Wir ziehen Herford-Ochsen und Fersen auf, kreuzner Wagyu und äh, Charolais mit rein und verkaufen das in 5-10 Kilo-Kissen. Zurzeit gibt es tatsächlich wieder Angebot. Wir schlachten nächster Zeit zwei bis drei ähm, Tiere, die sehen sehr lecker aus. Ihr könnt auf localgourmet.de, die Seite ist ähm, inaktiv, also man kann nicht mehr bestellen, aber ihr könnt euch dort mal anschauen, wie das aussieht, mit welchen Schlachtern das geht und was so in diesen Boxen drin ist, Gulasch, Steak, Roulade, Hackfleisch und ähm, direkt bestellen. Dafür müsst ihr einfach eine E-Mail an mich schicken oder an Peter oder Lorenz. Die Infos findet ihr auf localgourmet.de und in den nächsten Wochen wird da wieder ausgeliefert. Also wenn ihr Interesse habt, www.localgourmet.de oder einfach Info an mich. Viel Spaß.